0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson, meine Erwartung und der Regisseur. Vorab, heute im Jahre 2018, stelle ich fest, dass es gut war, all diese Dinge rund um das Musical festzuhalten. An einiges hätte ich mich heute nicht mehr erinnert. Je mehr ich durch die Erstellung des Podcasts darin lese, umso klarer wird mir, wie naiv und unbeholfen wir waren. Bereits Ende 2006, und das hatte ich gar nicht mehr so genau auf dem Schirm, hegte ich bereits sehr tiefe Zweifel an dem Projekt. Nichts lief glatt, Wirklich etwas vorzuweisen hatten wir nicht und noch immer hielten wir an Jörgs Plänen fest, bestimmte Aufgaben an andere zu delegieren. Warum wir diesen Tunnelblick warten und uns an diese Abhängigkeit anderer potenzieller Mitstreiter klammerten, ist mir ein Rätsel. Im Nachhinein betrachtet, hätte man zu diesem Zeitpunkt das Projekt für gescheitert erklären müssen. Oder zumindest wäre eine Pause angebracht gewesen, die Jörg dazu hätte nutzen können, vieles zu überdenken. Seine Strategie, seinen Plan und das Gesamtkonzept. Ein Rezept, wie sich unsere Situation hätte verbessern können, hatte auch ich nicht. Oder ich verließ mich zu sehr darauf, dass der Initiator Lösungen präsentiert. Denn er, und das stellte er auch regelmäßig heraus, wollte schließlich Producing Director Chief Designer und Owner of the Process sein. Bis dahin stellte ich das nicht in Frage. Eine gewisse Unzufriedenheit breitete sich aus, daran erinnere ich mich gut. Dies und meine Zweifel sollten in der Folgezeit dazu führen, dass sie von mir auch in dieser Dokumentation immer wieder geäußert wurden. Selbstverständlich fand das Thema auch in den regelmäßigen Telefonaten statt, die Jörg und ich damals führten. Wir jammerten uns gegenseitig die Ohren voll, warum das alles nicht funktioniert und warum wir nicht vorwärts kamen. Wir bemerkten gar nicht, dass wir uns monatelang nur im Kreise drehten. Irgendwie traurig. Einen großen Teil meiner Freizeit spendierte ich dem Projekt und es sollten noch unzählige Monate dazukommen. Halbe Nächte schlug ich mir um die Ohren, um Stück für Stück an den einzelnen Baustellen vorwärts zu kommen oder über sie nachzugrübeln, trotz meiner Bedenken. Dabei hätte es so einfach sein können, einfach zu ihm sagen, »Hm, sieh zu, dass es eine Geschichte gibt«, Schreib selbst oder lass schreiben und wenn ich etwas Handfestes zu Gesicht bekomme, klinke ich mich wieder ein und schreibe die Musik. Aber wahrscheinlich hing ich bereits zu tief in allen Arbeitssträngen drin, dass ich es nicht tat. Jetzt im Nachgang bin ich schlauer. Und ich hätte gern auf vieles verzichtet, wenn wir das Projekt anders angegangen wären. Aber jetzt folgen erstmal die nächsten beiden kurzen Artikel aus meinen Aufzeichnungen. Meine Erwartung 6.10.2006 Ich sollte meine Spekulationen hinsichtlich unseres Teams sein lassen. In diesen Tagen erreichte mich durch Jörg die Nachricht, dass nun auch Manfred durch verschiedene Umstände zurzeit nicht in der Lage sei, weiterzuschreiben. Schneller als erwartet trat dieses Ereignis ein. Ob dies Vorwände waren, Möchte ich nicht ausschließen, denn Jörg hat ihm kaum Freiheiten gelassen, sich kreativ auszuleben. Da wäre mir unter Umständen vielleicht auch die Lust abhanden gekommen, weiterzumachen. Nun gut, wie sagt man so schön, da steckt man nicht drin. Und ob meine Interpretation tatsächlich stimmt, werde ich wahrscheinlich nie herausbekommen. Bei den Gesprächen dazu war ich leider nicht beteiligt. Somit kenne ich nur die Version Jörgs. Und ich kann nur hoffen, dass es sich Manfred noch einmal überlegt. Jörgs Unzufriedenheit blieb nicht aus. Tagelang unterhielten wir uns, was nun das Beste sei. Unseren Termin bis Ende des Jahres, den roten Faden fertigzustellen, können wir damit gleich auf Eis legen. Wobei so recht traurig macht mich das nicht. Ich hielt diese Idee sowieso nicht für zielführend. Meine Erwartungen wurden ein weiteres Mal heruntergeschraubt. Zunächst schaltete ich mit meiner Familie vom Alltag ab. Wir fuhren in den Schulferien einige Tage auf das Waldgrundstück meiner verstorbenen Großmutter, das nun meinen Eltern gehört. Einige Tage später führte ich zwei erste Interviews mit meinen Mitstreitern und zeichnete sie auf. Vor einigen Wochen entwickelte ich ein kleines Konzept, das mir nicht nur die Videodokumentation ermöglichen wird, sondern ebenso Teile dieses Buches. Beim Durchstöbern des Rohmaterials mache ich mir Gedanken darüber, wie ich bei diesen Interviewfragen selbst geantwortet hätte. Eine dieser Fragen lautete, »Wie sieht deiner Meinung nach das Ziel unserer Arbeit aus?« Die Antworten, die ich bislang erhielt, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Mir fiel auf, dass ich selbst über diese Frage nie nachgedacht hatte. Ist es das Musical, das ich am Ende auf einer Bühne erwarte? Es erscheint logisch. Wenn ich ein Musical schreibe, sollte am Ende ein Bühnenstück dabei herauskommen. Ich kam ins Grübeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Werk zu Ende schreiben werden, halte ich nach wie vor für realistisch. Alles, was danach kommt, können wir nicht beeinflussen. Dazu kenne ich die Theaterlandschaft und die dahinter agierende Industrie kaum. Welche Risiken werden heutzutage eingegangen? Gerade weil es sich um eine neue Geschichte, um neue Musik, Science-Fiction und völlig unbekannte Urheber handelt. Man hätte mit einem bekannten Stoff arbeiten können. Aber nach einem ABBA-Musical und einem Queen-Musical, bekannten Filmvorlagen und anderen mehr, hat die Welt darauf gewartet, ein, tja, YouTube, 2 ein, Heino, eine Harry Potter oder Star Wars Musical zu sehen? Die Industrie wäre scharf darauf, da bin ich mir sicher. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, ob unser Schauspiel die größte Hürde, auf einer Theaterbühne zu landen, jemals nehmen kann. Was wäre, wenn nicht? Die gedachte Musik-CD, das Hörspiel oder wie Jörg es sich wünscht, der Roman wären die Alternativen. Diese Frage werde ich derzeit für mich nicht beantworten können, wobei die Erstellung einer Musik-CD das Wahrscheinlichste sein wird, was entstehen kann, denn diese könnte ich allein produzieren. Das Aussetzen unseres Autors machte uns zu schaffen. Jörg drängte ein weiteres Mal, dass etwas passieren müsse. Der Gedanke, alles hinzuwerfen, war einige Male präsent. Auf der anderen Seite kann man solche Veränderungen nicht erzwingen. Hatten wir das Pech gepachtet? Ist es Schicksal oder stellten wir uns nur zu laienhaft an, unser Projekt auf die Beine zu stellen? Der Regisseur 24.10.2006 In den letzten Wochen versuchten wir abermals, Autoren in den verschiedenen Internetforen zu finden. Es gab einige Interessenten, aber bis heute war kein geeignetes Mitglied dabei. Ich führte Gespräche mit Künstlern, die sich auf meine Anzeige gemeldet hatten, einige Tage später Jörg ebenso. Heute bekam ich eine sehr informative Mail eines Regisseurs, mit dem auch ich vor Tagen sprach. Eine Absage, aber inhaltlich aufschlussreich. Ich hoffe, Jörg nimmt sich einige Bedenken, die hier aufgeführt wurden, zu Herzen. Die folgende Mail ist an Jörg gerichtet. Zitat Hallo Jörg, ich habe über das nachgedacht, was du ihr vorhabt. Es gibt zwei Gründe, warum ich dort nicht mitmachen werde. Die Story ist gut, ohne Frage, nur sehe ich aus dieser Geschichte kein Musical werden. Nicht, weil ihr es nicht schafft, Nein, ich bin davon überzeugt, dass ihr irgendwann ein Musical auf die Beine stellt. Aber ich glaube eben nicht, dass diese Art von Musical interessant genug ist für den Zuschauer. Ich weiß, ihr steckt tief in der Materie und seid auch fest davon überzeugt, und das ist ja auch gut so, aber mir kommen da Zweifel, ob der ganze Aufwand sich lohnt. Das meine ich nicht finanziell, sondern emotional. Die Erwartungshaltung an Außenstehende wird von Tag zu Tag größer und die Enttäuschung umso heftiger, je mehr Arbeit investiert wurde. Mit Erwartungshaltung meine ich, dass ihr von späteren Zuschauern erwartet, dass diese genauso mitgerissen werden wie ihr jetzt. Glaube mir, ich habe so etwas schon häufig genug erlebt. Genauso weiß ich, dass jetzt in dir ein Proteststurm losbricht und der erste Gedanke in dir war … Der hat ja keine Ahnung. Kein Problem. Das ist ein gutes Recht. Der zweite Punkt ist der, dass bereits einige Menschen sehr stark in diesem Projekt verhaftet sind. Auch wenn im Moment bei einigen die Arbeit ruht, so werden diese doch sehr genau hinsehen, was ein Neuer dort veranstaltet und wie er mit den bereits vorhandenen Ideen umgeht. Hier kann es sehr schnell zu Spannungen kommen, denn was passiert, wenn eine der bereits vorhandenen Ideen nicht funktioniert. Und auf der Bühne funktioniert nicht alles. Das meine ich nicht aus technischer Sicht. Was passiert, wenn ich plötzlich sagen würde, die Hälfte der Ideen sind nicht für die Bühne geeignet, weil sie dramaturgisch und spielerisch nicht passen und diese einfach rausfliegen? Irgendjemand wird dann sagen, wieso meine Idee? Sie war doch so gut und weiß der eigentlich, was der da macht? Das Projekt, in diesem Fall ein Musical, muss immer im Vordergrund stehen. Das Ergebnis ist wichtig, nicht der Weg dorthin, aus der Sicht des Zuschauers. Kannst du für alle sagen, dass jeder so denkt? Es geht hier um Befindlichkeiten und Interessen. Es ist nicht mein Bestreben, mich in so einem Projekt mit derlei Fragen zu beschäftigen. Vielleicht seid ihr aber auch anders, wie dem auch sei. Ich halte die Story für ein Musical nicht geeignet. Hier sehe ich eher Bücher und ein Hörspiel. Ich hoffe, du nimmst mir meine offenen Worte nicht allzu krumm. Viele Grüße, Stefan. Zitat Ende. Tja, sehe ich hier Parallelen zu den eigenen Auseinandersetzungen? Hat Jörg wirklich verstanden, was uns Stefan damit sagen wollte? Ich habe noch sehr genau die Diskussionen um den Bösen im Kopf oder an andere Vorschläge, die von seinen Ursprungssongs abwichen. Was, wenn wirklich jemand zu uns stößt, der eine klare Vorstellung davon hat, wie ein Musical und eine Geschichte aufgebaut sein muss? Einer, der dann tatsächlich aufräumt und gewisse Handlungsstränge eliminiert, wie es dieser Regisseur beschrieb. Wird dann Jörg um jede seiner Ideen kämpfen, wie er es bisher tat? Kann er loslassen oder lässt er am Ende lieber jemand Fähigen gehen, als zu verzichten? Es ist schwierig. Und ich möchte es mir jetzt auch nicht ausmalen. Nichtsdestotrotz hat mich diese Antwort sehr berührt und zum Nachdenken angeregt. Anscheinend gibt es derartige Probleme, wie sie bei uns auftraten, auch woanders. Verständlich und nachvollziehbar. Was den Inhalt der Story angeht, tja, da weiß ich nicht, was Jörg erzählt hat und wie dick er aufgetragen hat. Es kann sein, dass er die falschen Prioritäten gesetzt hat, das weiß ich nicht und möchte das ja auch nicht unterstellen. Aber etwas hat diesen Mann dazu veranlasst, von der Story und seinen Inhalten Abstand zu nehmen. Schade. Ich bedaure, das. Jemanden dabei zu haben, der einiges von Dramaturgie, Theaterumsetzungen und Schauspielerei versteht, wäre für mich äußerst hilfreich gewesen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.